0: Então vamos continuar na editoria Clássicos dos Quadrinhos desenhados por Alex Ross. O Kitsune desta semana é O Reino do Amanhã. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra específica, diferente, que pode ser de qualquer coisa. Cinema, quadrinhos, mangá, anime, literatura, videogame. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando seu e-mail para leokitsune@gmail.com ou, preferencialmente, você pode clicar na descrição deste podcast e ver o nosso link do Catarse, o financiamento coletivo deste podcast que faz com que o projeto possa existir e com que eu possa pagar as minhas contas para eu viver desse negócio. Vai lá no catarse.me barra underline da, underline semana, que você vai poder fazer parte do nosso servidor de Discord, que lá a gente discute bastante os temas do podcast e os seus comentários podem ser lidos aqui no podcast, beleza? Então, seu e-mail é para o leokitsune.gmail.com ou apoie o podcast para ele poder continuar existindo. E vamos falar de Reino do Amanhã. Assim como Alex Ross, eu tive a ideia de falar sobre Reino do Amanhã enquanto eu falava sobre Marvels, <risos> porque eu não sei se vocês sabem a origem do próprio Reino do Amanhã e é impossível falar de Reino da Manhã sem falar de Marvels, no fim das contas, porque em 94 o Alex Ross estava trabalhando no Reino da Manhã e ele pensou, cara, a gente pode fazer um bagulho desse pra DC também, e aí ele tinha o conceito ele deu essa ideia pra DC, ele queria um outro roteirista, mas a DC falou, cara, tem esse cara aqui, o Mark Wade e ele tem um conhecimento enorme da história da DC e é um bom roteirista, inclusive eu gosto muito do Mark Wade, então esse cara talvez seja ideal para o seu projeto. E aí começou o projeto, baseado muito nos outros pitches né? que eles já tinham tido antes, num quadrinho, numa ideia de quadrinho que o Alan Moore tinha tido antes de sair da DC, que eu acho que ele chamava isso de Crepúsculo dos Heróis, um negócio assim, que tem muito a ver com várias ideias que o próprio Alan Moore já aplicou em outros lugares. né? O que ele fez no Miracle Man, o que ele fez no Watchmen, Inclusive o próprio Reino do Amanhã, além de ter muita inspiração no Marvels, ele também tinha muita inspiração em vamos fazer alguma coisa que tenha o escopo, o tamanho, né? o nível de importância de Watchmen. E se pá, eles conseguiram, porque eu acho que o Reino do Amanhã acaba sendo, não sei se o maior clássico da história da DC, porque tem o Cavaleiro das Trevas, né? que acaba suplantando muita coisa. Inclusive, Cavaleiro das Trevas é muito mais importante do que Reino do Manhã, Mas ele acaba sendo o quadrinho quintessencial da DC. Eu disputo um pouco esta noção, mas eu entendo o porquê que tem essa ideia. Porque eu acho que acaba sendo muito mais um quadrinho do Superman do que da DC. Mas é porque também precisava de algum personagem principal, né? Mas enfim, isso é uma discussão que a gente vai tendo ao longo deste podcast. Mas é muito engraçado pensar em Marvels e pensar em O Reino da Manhã e pensar o quanto eles acabam sendo opostos. Não só pelo fato de Marvels ser uma narrativa sobre o começo, né, os princípios da Marvel e ou, o Reino da Manhã ser uma imaginação do fim da DC. Então eles são opostos nesse sentido. Mas também porque eu acredito, na minha leitura, como eu falei na semana passada, aqui no Kitsune da Semana, eu acredito que Marvels consegue humanizar os super-heróis. Aliás, é um pouco diferente disso. Não é que ele exatamente consegue humanizar os heróis. Ele consegue humanizar a experiência da existência dos heróis naquele mundo. De fato, a presença humana em Marvels, através do jornalista é muito importante. E a experiência das pessoas junto desses heróis no universo da Marvel é muito importante. Já o Reino do Amanhã, para mim, mitifica esses heróis. Realmente transforma os heróis da DC em mitos. Martela muito a ideia de que eles são deuses entre nós. O que é muito curioso quando você pensa na conclusão, no final de Reino do Amanhã. Mas, mais uma vez, a gente vai chegar nesse ponto. Mas enquanto em Marvel quase parece que os heróis são um acidente, digamos assim, no Reino do Amanhã eles são inevitáveis. É uma ideia muito forte, uma sensação muito forte que você tem enquanto lê O Reino da Manhã. Os super-heróis são inevitáveis nesse universo. Aliás, ele não só mitifica os heróis, digamos assim, intra-universo. Eles são como mitos, como deuses dentro do universo da DC. Como ele meio que mitifica as marcas. O que eu acho uma coisa muito curiosa. É um trabalho muito forte até de branding. Principalmente do trio a Santíssima Trindade da DC, né, o Superman, Batman e Mulher Maravilha, a mitificação desses nomes, dessas marcas, é muito forte, no fim das contas, na experiência de leitura de O Reino da Manhã. Se você não sabe o que é O Reino da Manhã, Reino da Manhã é uma graphic novel que foi publicada naquele selo Elseworlds. O Elseworlds, que significa Outros Mundos, né, era um selo que eu sinceramente não sei quando foi criado, mas é meio que, o lugar onde a DC costumava colocar histórias que não fazem parte da cronologia, da continuidade principal, das revistinhas mensais comuns, né? mensais de 20 páginas ali. Então, se alguém quer fazer, ah, não, eu quero imaginar como se a história do Batman existisse no século XIX e o Batman estivesse atrás do Jack o Estripador. Bom, não dá para colocar isso na cronologia principal, você pode fazer sua historinha, ela vai sair no selo Elseworlds. O selo Elseworlds não existe mais, até onde eu sei. Acaba que a DC usa muito o DC Black Label, que é uma amálgama, digamos assim, tanto do Elseworlds quanto da Vértigo. A Vertigo não existe mais e eles têm esse DC Black Label, que eu chamo de selo DC Batman adultão. <risos> Porque muito, muito do DC Black Label é... E se a gente fizesse o Batman, só que ele fala palavrão e é violento, né? A ideia do Reino do Amanhã é imaginar ou, como se fosse a última história da DC, como eu já falei, né? muito baseado em ideias que nunca foram concretizadas dentro da DC, o Alan Moore já tentou uma história dessa e tudo mais, e muito de outros experimentos dos caras pensando, será que existe uma necessidade de existir o Superman? O Superman é necessário? E eles tentando chegar à conclusão dessas perguntas, digamos assim. Então é uma história que imagina um futuro distópico no qual o Superman saiu de cena. E os heróis das gerações passadas, né, os clássicos, o Superman, Mulher Maravilha e Batman, foram substituídos por uma nova geração de heróis. Essa nova geração de heróis era uma geração mais violenta, e eles meio que eliminaram todos os vilões principais. Só que agora esses heróis é que são o problema. Eles estão meio que soltos e lutando uns contra os outros e criando caos e tudo mais. E a história começa muito com a própria Mulher Maravilha indo atrás do Superman, que agora se retirou, está querendo viver a vida recluso no interior. E fala, cara, você tem que voltar, a gente tem que colocar ordem no bagulho e tudo mais. Ao mesmo tempo em que a gente acompanha tudo isso, através do testemunho de um padre. Esse padre conhecia o Sandman, que não é o Sandman da Vertigo, né? Não é o Sandman do New Gaiman, é o personagem Sandman da continuidade da DC, que fez parte da Sociedade da Justiça e tudo mais, se eu não me engano, é ele. E esse Sandman tinha visões do futuro, de um apocalipse e tudo mais, e ele morre. E essas visões acabam passando pra esse padre, e esse padre é contactado pelo Espectro, que é um outro personagem da DC, que é um espírito, né? E o Espectro fica falando com ele, falando, não, você tem que ser testemunha, eu preciso que você, com as suas visões, me guie, para a gente chegar no momento do julgamento final, porque vai acontecer uma catástrofe e a gente tem que saber qual é essa catástrofe. Então eu preciso que você me diga qual é essa catástrofe. Então a gente vai passando por toda a história com essa sensação de qual vai ser o grande mal que vai acontecer no universo da DC. Mas vamos lá. Longe de mim acusar Mark Wade. Mark Wade que como vocês sabem é mundialmente conhecido por ser Mark Wade. <risos> Ele é muito foda. Eu gosto do Mark Wade. Muito do que eu já li dele. Eu acho que eu já traduzi coisas do Mark Wade, inclusive. Pelo menos um arco que ele fez na Viúva Negra, eu acho que fui eu que traduzi. Eu gosto do Mark Wade, de verdade, a fase dele do Demolidor, eu acho muito divertida e tal. Mas assim, pelo menos metade do Reino do Amanhã é um bagulho meio fascista. Mais uma vez, eu não estou acusando Mark Wade de ser fascista. Eu não estou acusando nem Reino do Amanhã de ser fascista. Até porque é um arco Existe uma ideia e ele começa desse jeito. Ele começa com essas ideias para depois contrapor essas ideias, certo? Então a gente vai chegar nesse ponto. Calma, torcedores, calma, ok? Para chegar à sua conclusão, ele passa por uma fase esquisita para que essas ideias sejam contrapostas depois. Mas a maneira como ele começa é isso. Ele é um Make America Great Again. Inclusive ele é um Make America and Comics. Great Again, porque dá pra você ver pelos extras, né, pelos textos de apoio, quando você lê, sei lá, edições comemorativas, uns capaduras cheios de extras, editoriais e tudo mais, que tem até o próprio Alex Ross falando que o vilão principal da coisa, aliás, ele não é o vilão principal, né, mas enfim, o vilão, o catalisador de muitas das coisas ruins que acontecem em Reino do Amanhã, é um personagem que eles criaram para essa história, que chama Magog, e a instrução do Mark Waid para o Alex Ross, é, faz o Magog com tudo que a gente odeia nos comics atuais Reino da Manhã é um quadrinho feito nos anos 90 no auge daquelas bobajada de Image e que a própria DC e Marvel faziam muito, quando você pega o design do Magog, ele é uma mistura de referências bíblicas com o Cable ele é um cara cheio de pochetes com um braço metálico cibernético e com a mesma quase, pelo menos, a mesma cicatriz no olho que o Cable tem só que ele é dourado e ele tem um capacete com um chifre para trás, porque ele é uma referência ao falso ídolo, que eu não lembro agora se é uma ovelha dourada da Bíblia. Qual é o animal específico? Então, muito da ideia metalinguística de Reino do Amanhã é brincar com a ideia de que essa nova geração de heróis e esse novo jeito de criar histórias de super-heróis dos anos 90, do caso, né? Que é, né? A gente já discutiu isso um pouco antes. É meio que consequência das coisas que o Cavaleiro das Trevas fez e todo mundo aprendeu a lição errada. E aí foi pro... Ah, então todo mundo tem que ser violento e, e fumar charuto e usar arma e usar pochete e ser super musculoso e bater na cara do bandido. E aí criou-se todo um ambiente de histórias desse tipo nos anos 90... Todo mundo tinha que ter muito bolso, muita pochete, coletinho, né? O Quarteto Fantástico usava um coletinho tático e tal. Era uma coisa muito boba mesmo, né? E os caras estavam odiando isso. Então tem um pouco de uma ideia de nostalgia conservadora. De no meu tempo que era bom. E essa geração de hoje tá acabando com tudo. Tá destruindo os quadrinhos, no caso. E nós deveríamos retornar para os tempos melhores, para os tempos de verdade, onde a virtude era o, o bom, né? a virtude é que reinava. E o símbolo dessa virtude é o Superman. Claro, a geração anterior como um todo. A Mulher Maravilha, Batman, Flash, Lanterna Verde e tudo mais clássicos, mas principalmente o Superman. E a história começa com os heróis indo buscar o Superman e falando: não, a gente tem que ter uma Liga da Justiça de verdade de volta pra colocar esses caras no lugar deles. Pra que eles aprendam uma lição e eles não acabem com tudo que existe de bom nesse mundo. Porque o mundo foi pro caralho. Esse é um dos pontos, na prática, assim como desenvolvimento de roteiro que eu não gosto muito. Porque, diferente de Marvels, em Marvels você tem um período de tempo muito grande, né? Um, sei lá, um espaço dos 40 anos mais ou menos, e você vai pegando momentos nesses 40 anos e é altamente referencial. Ele tá meio que fazendo um resumo de uma história que já aconteceu na prática dentro da publicação dos quadrinhos da Marvel. Então existe até uma licença de distanciamento. Você entende o porquê existe esse distanciamento? Você não precisa explicar o plot do arco de histórias em que o Duende Verde acabou matando a Gwen Stacy. Porque não é essa a história que está sendo contada. No Reino do Amanhã, o plot deveria ser um pouco mais claro. Mas ele também gosta de um distanciamento. Porque ele também gosta, como tom da história, como tom de narrativa, ele gosta que a gente esteja olhando para essa história de baixo para cima. Só que uma consequência dessa escolha é que às vezes algumas coisas a gente precisaria de uma explicação um pouco melhor. Pra mim, pelo menos, é muito esquisito esse negócio de o mundo foi pro caralho por causa da nova geração de heróis que tá brigando entre si. Porque ele quer criar essa ideia de que essa nova geração é completamente fora de controle. Mas eu não consigo entender muito bem na prática o que eles estão fazendo. Porque, assim, no fim das contas, é isso que eles estão fazendo. Eles estão brigando entre si na rua. Mas é realmente só isso? Tudo bem, eles causam destruição e então, tal, mas por que, aleatoriamente... Se é só isso, é uma ideia meio estúpida, meio maniqueísta, idiota básica. Tipo, oh, essa nova geração é tudo um bando de idiotas descontrolados. E aí eles estão se batendo. E aí eu fico olhando e fico, caralho, mas pronto? Essa é toda a explicação que você vai me dar? Eles são um bando de idiotas que estão se batendo na rua? É muito esquisito. Mas tudo bem. Ele quer criar a ideia de que existe uma nova geração e essa geração é ruim. Então a gente tem que voltar para os tempos onde tudo era bom e a gente tem o Superman para isso. Outras coisas que eu fico pensando muito em como existe uma ideia não só semifascista como até meio nacionalista e eu não sei até que ponto essa parte da ideia é realmente contraposta pelo resto da narrativa do Reino da Manhã é o fato, e aí eu acho isso só muito engraçado, é o fato de que o apocalipse começa onde? No Kansas. Porque tem uma batalha no Kansas entre esses heróis e alguém pega, acho que o átomo, um negócio assim. E quebra ele no meio, né? Parte o cara ao meio. Só que o átomo é tipo uma bomba nuclear viva. E aí ele transforma toda a área do Kansas num descampado radioativo. Acaba com todas as lavouras e tudo mais. E eles chamam, no original, o Kansas de Bread Basket of the World. Que seria o celeiro do mundo, digamos assim. E eu tentei ir atrás dessa informação eu não sei até que ponto o Kansas é o celeiro do mundo. Porque eu acho que tem uma área do meio oeste americano que envolve o Kansas, que se eu não me engano acho que é o cinturão do milho, um negócio assim, que é onde eles plantam muito milho. Mas eu não acho, até onde eu verifiquei, por favor mandem e-mail se você tem essa informação, se isso era verdade nos anos 90 ou se isso ainda é verdade hoje. Mas até onde eu sei, esse celeiro do meio oeste é muito importante para a região, principalmente para os Estados Unidos. Mas não para o mundo, não para a distribuição de, de milho e soja, ou seja lá o que for, para o mundo inteiro. Eu acho que até a Ucrânia é mais importante para a economia da agricultura mundial do que os Estados Unidos ou Kansas especificamente. Quando eu procurei Kansas Breadbasket of the World, achei muitos links de. Textos institucionais de órgãos de governo dos Estados Unidos e do Kansas. Os Estados Unidos estão querendo vender a ideia de que o Kansas é o celeiro do mundo. Eu não acho que seja, até onde eu verifiquei. Mas isso é engraçado para mim, porque faz parecer que se você cria uma situação meio Chernobyl nos Estados Unidos, a agricultura mundial vai ser prejudicada. Porque os Estados Unidos são central para o mundo inteiro. E é claro que os Estados Unidos, como economia, são centrais para o mundo inteiro. Eu acreditaria se você dissesse que, assim como aconteceu no 11 de setembro, e esse quadrinho é pré-11 de setembro, se você destrói o centro comercial, o centro financeiro dos Estados Unidos, se destruísse mesmo, não só dois prédios, mas se os caras mandassem uma bomba atômica em Nova York, você ia jogar a economia mundial pro caralho. Mas se você joga uma bomba atômica no Kansas, você não joga a agricultura mundial pro caralho, até onde eu entendo. Mas é Estados Unidos. Então eles têm que criar a ideia de que destruir os Estados Unidos destrói o mundo inteiro. Mas não é só isso. Também tem a ideia de que se você destrói o Kansas, você destrói a terra natal do Superman. Então você destruiu mais um símbolo ligado ao Superman. Então eles estão destruindo o passado. Estão destruindo tudo que há de bom na nossa cultura. E isso precisa ser recuperado. É até engraçado porque eu fiquei lendo esse negócio e eu falei. Talvez o Zack Snyder tenha parado de ler O Reino do Amanhã na edição 2. Porque O Reino do Amanhã é uma minissérie em quatro edições, né assim como é o Marvels. E tem né, uma virada, tem um, um outro lado, um outro passo que eu vou falar agora sobre O Reino do Amanhã. Mas muito do tom das coisas que o Zack Snyder fez na DC tem a ver com essa primeira metade fascista do Reino do Amanhã. A metade em que o Superman vai colocar essa nova geração no lugar e cria um campo de concentração. Claro que esse é um roteiro americano e eles não vão chamar de campo de concentração, vão chamar de gulag, porque quando é do mal é comunista. Obviamente, a gente já viu isso no foi e o Martelo. Mas é muito engraçado como você tem nesse contexto o Superman criando um campo de concentração e o Batman que criou um estado policial em Gotham. E o Superman vai confrontar o Batman para trazer ele para a iniciativa da volta da Liga da Justiça e o Batman não está afim. E eles ficam um criticando o outro. Então são os dois dizendo que o outro é um totalitário fascista. Sendo que os dois estão errados. E é muito parecido com os diálogos do Batman com o Superman no BVS. Onde os dois são basicamente hipócritas. O Capitão Morte e o Super Genocida falando que o outro está errado. sabe Então eu falei, caralho, olha só. De fato, o Zack Snyder é um ótimo cineasta e um ótimo adaptador da DC. Pelo menos das únicas edições que ele leu. Mas ao contrário do Zack Snyder, eu li a outra metade de Reino do Amanhã. E o Reino do Amanhã não é só isso. Felizmente, graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. Porque muito do que o Reino do Amanhã quer debater tem a ver com uma maxi ideia de o que significa ser um super-herói. Então é um pouco diferente nesse sentido, pelo menos na minha interpretação, né? o que eu vejo o Reino do Amanhã é, fazendo. É um pouco diferente da ideia do Marvels, porque o Marvels meio que era uma análise de como funciona e como funcionou o universo da Marvel em específico. Eu acho que o objetivo do Reino da Manhã é um pouco mais amplo. Ele tem muito a ver com essa ideia de pensar a ideia de super-herói. E aí ele chega numa linha de raciocínio, que eu acho que é muito interessante e faz bastante sentido, que é se você vai tentar pensar na ideia do que é um super-herói, você acaba criando a categoria super-herói. E essa categoria acaba sendo necessariamente separada da categoria do ser humano. Então existem os supers e existem os humanos. Que é uma divisão racial no fim das contas. É mais uma vez aquilo que eu já falei no Marvels do nós contra eles. Acaba se criando um nós contra eles. E quando existe uma tensão do nós contra eles, porque essa tensão é muito forte, né? Você tem essa nova geração criando caos... E essa nova geração acaba criando uma ideia de que o problema é a existência desses super-humanos, desses seres com poderes além da nossa compreensão. E eles estão causando problemas no nosso mundo. E eles ficam batendo muito na tecla do deuses entre nós, e eles eram deuses, mas eles foram embora e agora deixaram os seus filhos, os seus filhos não estão entre nós, né? Eles estão apenas usando o nosso mundo como um palco para a sua diversão caótica de violência e morte e tudo mais. E quando o Superman ressurge e reforma a Liga da Justiça e faz a gulag dele, ele também meio que começa a criar as próprias leis e começa a criar essa tensão de, peraí, então vocês chegaram do nada, você tinha ido embora, porque tem esse grande problema, né todo mundo fica apontando o dedo pro Superman e falando, você foi embora, por que, que você não ficou? Então o mundo contava nesse contexto de O Reino da Manhã com a benevolência, a sabedoria do Superman e ele foi embora e agora o caos está instaurado no mundo porque o Superman não está lá. Mas quando ele volta, ele começa a criar as próprias leis e a humanidade olha para ele e fala, como é que você tá criando as suas próprias leis? Você acha que você pode simplesmente dizer que você pode tomar conta de uma área do meio dos Estados Unidos, criar a sua prisão e colocar pessoas lá sem passar pelo nosso sistema judiciário, por exemplo? Como é que funciona isso? Você não falou com o governo dos Estados Unidos, não falou com a ONU, não falou com porra nenhuma. Então vai se criando uma tensão. E quando você tem uma tensão racial, como é a tensão racial do reino da manhã, existem aqueles que querem se aproveitar dessas tensões raciais as elites, e é por isso que, no fim das contas, o grande vilão do Reino da Manhã, mais uma vez, é o Lex Luthor, que é o suprassumo das elites do universo da DC, inclusive, nessa história, ele é muito o Lex Luthor misturado com o rei do crime, ele é muito desenhado como um mafioso careca, tem um trecho que ele é desenhado com alguém fazendo a barba dele, enquanto ele faz uma reunião e tudo mais, e ele faz uma grande conferência de vilões para confabular um plano contra a Liga da Justiça, que num certo ponto ele conta até com a ajuda do Batman, enfim. Então, o Reino da Manhã tem consciência desse funcionamento, de como esse tipo de tensão funciona. Você tem uma tensão racial que, obviamente, dá vazão para que elites tendem a se apropriar disso e também é uma ascensão do fascismo. Você tem o perigo desse tipo de coisa acontecer quando você tem esse barril de pólvora. E o mundo do Reino da Manhã é um barril de pólvora prestes a explodir. E é muito bom, muito saudável que a conclusão dessa história seja a que o Superman olhe para tudo isso e perceba que o grande erro é a divisão. Inclusive é por isso que eu digo que o Reino da Manhã acaba sendo muito mais uma história do Superman do que uma história do universo da DC, porque acaba que o Superman é o único personagem de verdade do Reino do Amanhã. Vários outros personagens são meio que unidimensionais. Quando você olha os extras, como eu falei, né, quando você lê uma edição que tem muitos extras e anotações dos autores e tudo mais, e você pega as anotações do Alex Ross quando ele criou o conceito do visual dos personagens, que é muito interessante você ver o processo criativo do Alex Ross. Ele criou muita coisa para o desenvolvimento desses personagens que não tá lá nas páginas, né? Não é, por exemplo, quando ele fala do desenvolvimento visual do Gavião Negro, tem toda uma ideia de como o Gavião Negro ficou com aquele visual. E o Gavião Negro, até onde eu me lembro, não tem nenhuma fala na história. Tem até os caras tendo que esclarecer nos extras da edição. Porque tem uma, uma parte do editorial que é Perguntas Frequentes sobre Reino do Amanhã. E os caras perguntando quem é esse Lanterna Verde. E ele tendo que esclarecer que o Lanterna Verde é o Alan Scott. Que é o primeiro Lanterna Verde. Que depois faz parte da Sociedade da Justiça. E não o Hal Jordan o Lanterna Verde que todo mundo conhece, vivido no cinema por Ryan Reynolds, <risos> não é o, o Hal Jordan que depois fez parte da Liga da Justiça. Porque esses personagens não têm um desenvolvimento de verdade, então não tem nada nas pouquíssimas falas do Lanterna Verde que deixe claro pra gente se aquele é o Hal Jordan ou o Alan Scott. Ele é um homem branco de cabelo grisalho porque tá mais velho, acabou. Ele podia ser tanto o Hal Jordan quanto o Alan Scott. O Batman é muito menos um personagem e mais um recurso de roteiro, no fim das contas. Ele é uma, como é que eu posso dizer? Ele é um plot twist. O Batman não é um personagem com ideias e sentimentos. Ele é um plot twist no meio da história. E a Mulher Maravilha é só muito esquisita. A DC gosta muito do Superman ditador maluco fascista. Gosta pra caralho de uns tempos pra cá. Como eles curtem. Tem o Superman ditador comunista, o Superman ditador futurista do Injustiça. Tem esse. Os caras gostam demais. Então essa é mais uma história ou talvez a primeira história de um Superman ditador do mal. Mas existe um arco para esse Superman. E a ideia aqui é que o Superman, ele vai percebendo, ele é um Superman falho e um Superman que vai percebendo que, cara, o caminho que eu escolhi é o caminho errado. Eu cometi um erro no passado. E agora eu tô cometendo outro. E esse não é o caminho. Eu tô criando uma guerra e eu não queria uma guerra. E aí você tem a Mulher Maravilha na função dela da história de... A guerra é a única saída possível. E ela é uma doida do caralho. É uma outra faceta que a DC gosta bastante de criar, né? De usar a faceta deusa da guerra da Mulher Maravilha. Você pega até no Flashpoint... É muito importante você ter a faceta deusa da guerra da Mulher Maravilha. E ela é uma comandante de guerra que gosta de matar e o caralho a quatro. E que a guerra é inevitável e blá 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 blá. Mas nisso é até estranho porque você tem duas é, interpretações possíveis, né? Dependendo de como você gosta de ler. Mas eu acho que as coisas não são exatamente excludentes. Esse Superman é falho e é humano, como personalidade, né, como jeito de agir, ele é bastante humanizado, um dos poucos personagens humanizados em Reino do Amanhã. O que é interessante, é mais uma vez aquilo que eu estava debatendo no podcast passado, de todo mundo gostar de criar a ideia de que na DC os personagens não são tão humanos quanto na Marvel, blá 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 blá, blá. o que é uma falácia do caramba, quem fala isso só viu desenhos do Alex Ross, mas não leu histórias da DC. Porque em desenhos do Alex Ross, eles são realmente deuses e estátuas gregas de mármore. Mas até no próprio Reino da Manhã, o personagem principal é altamente humanizado. E você vê ele cometendo erros e ele percebendo os erros que ele está cometendo. E ele tomando decisões ruins e sofrendo com essas decisões ruins. Então isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, que é meio que um Superman meio burro, né? Porque não tem como você não deixar de pensar sobre o que ele está fazendo. E até os próprios personagens da história olham para ele e falam, mas meu caralho de asa, Superman, você não percebeu que era exatamente isso que você estava fazendo? Que você estava criando um campo de concentração só de seres hiperpoderosos e que isso só podia dar merda? E que o seu discurso é um discurso de líder fascista? Como é que você não viu essa porra, irmão? E de fato, é muito óbvio como é que o Superman não percebeu o que ele estava fazendo. Porque ele é o ditador, mas ele é o ditador arrependido. E eu acho que isso tem muita semelhança também com o Entre a seu e o Martelo. Eu esqueci de que ano que é Entre a Foice e o Martelo. Eu fiz o podcast e já esqueci. Mas eu acho que tem uma certa semelhança. Porque o, o Superman ditador comunista do Entre a seu e o Martelo também é, até onde eu me lembro, um ditador meio arrependido. de Tipo, poxa, mas talvez não seja esse o caminho e tal. E ele é um ditador arrependido, mas às vezes soa meio vazio ele ser arrependido. Sendo que é óbvio que o único resultado possível era esse que tá acontecendo nessa história, cara. Não tem como ser outra coisa. É muito doido. Mas, mais uma vez, é bom que essa história perceba o que tá fazendo, e obviamente é uma construção, então esse trecho fascista bizarro do Reino da Manhã é feito para que tenha a reviravolta, e para que o Superman perceba os erros dele e perceba que ele está criando uma divisão e que o caminho não é a divisão. O caminho é a gente perceber que somos todos iguais, estamos todos dividindo a mesma terra e tudo mais. Isso é legal, mas eu tenho problemas com isso também. Porque por mais que eu concorde com a ideia, o grande problema de Reino do Amanhã é um problema de forma. Para mim, tudo isso que ele quer fazer no final acaba tropeçando na própria forma da apresentação desse quadrinho. E tem três pontos principais para mim. Um problema desses é aquilo que eu falei de personagem, que é o problema de quase nenhum personagem realmente é humanizado. E o maior desses problemas é o Shazam. Porque a história cria essa história dessa dicotomia, desse nós contra eles, da divisão entre os seres humanos e os meta-humanos. E ele cria a ideia de que o Shazam, o Billy Batson é um símbolo e o único representante de alguém que sabe como é estar dos dois lados. Porque ao contrário de uma Mulher Maravilha ou um Superman que já nasceram um super, ou de um Batman que nunca será super, ou de uma pessoa que ganhou poderes e passou a ser super, então um Flash da vida que era humano e deixou de ser humano para ser meta-humano, o Shazam de fato é uma existência que vive nos dois lados. Ele é apenas uma criança, nesse tempo ele já cresceu, né? ele já é um adulto, mas ele é apenas uma criança, mas ele grita um bagulho e ele vira um ser hiperpoderoso, um semideus, basicamente. Ele é as duas coisas. Só que isso depende muito do seu conhecimento de DC. Isso não depende do roteiro de O Reino do Amanhã. Isso não está nas páginas dessa história. Isso só está nas páginas da DC como um todo. Enquanto a gente fazendo essa comparação meio que inevitável, porque uma coisa nasceu da outra, enquanto Marvel dá, de certa forma, para você ler com quase nenhuma referência específica de Marvel, porque você está vendo desde o começo, o Reino do Amanhã depende muito do seu conhecimento de verdade da DC. Ele é muito referencial demais da conta e ele depende desse seu conhecimento, porque ele não vai dizer para você quem é o Shazam. Ele quer que você já saiba quem é o Shazam isso fica pior porque o Shazam mal é um personagem ao longo da história. Ele aparece como um guarda-costas do Lex Luthor. Depois você vai vendo que ele está sendo controlado né, mentalmente pelo Lex Luthor. Mas ele não tem falas. Eu estou tentando lembrar e eu acho que ele não fala nada além da palavra Shazam ao longo da história. Então fica muito ruim quando boa parte da sua metáfora, da sua ideia, da sua hipótese da grande coisa que você quer postular com a sua história depende de um personagem que não é personagem, que é só uma imagem e um conceito que você não explicou nessa história. Ah, tudo bem, obviamente que o Reino da Manhã é feito 100% para ser lido apenas por pessoas que já tenham conhecimento da DC, mas Sei lá, pelo menos faz com que o personagem seja alguma coisa, com que ele tenha conflitos ao longo da história, com que ele falhe alguma coisa que mostre que ele está nessa linha tênue entre o ser humano e o meta humano. Mas ele não falou nada. Ele é só a imagem do Shazam e o funcionamento prático do personagem do Shazam. É, ele grita Shazam e tem um raio. É importante que você saiba disso. Então eu acho que isso prejudica a narrativa de O Reino do Amanhã em específico esse grande símbolo que ele quis usar, o Shazam, realmente não funciona para mim. O outro problema está justamente no Alex Ross. Porque eu já falei para vocês lá no Marvels, no Kitsune da semana passada, o fato de que a gente tem essa ideia da arte do Alex Ross como essas estátuas de mármore de grandes deuses do passado, e eu acho que em Marvels funciona de um jeito meio diferente. Eu realmente consigo olhar para o Capitão América e parecer um cara forte numa fantasia de carnaval vagabunda. E isso humaniza esses personagens. Parece que alguém foi lá e costurou um bagulho. E não algo além da nossa imaginação pintado no corpo de um símbolo sexual gigantesco. E isso realmente humaniza. A arte do Alex Ross em Marvels funciona para a proposta de Marvels. Só que existe uma tensão estranha em O Reino do Amanhã, de criar uma narrativa mitologizante para chegar na conclusão de que esses deuses não são deuses, eles são pessoas como nós. É muito estranho você ver aquele epílogo que tem o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman comendo numa hamburgueria como pessoas comuns, sentadas na cadeira e pedindo do cardápio inspirado em super-heróis como se eles fossem pessoas normais e tudo mais e você lê o resto da história que eles não são pessoas normais. Não dá para ver os personagens de O Reino do Amanhã como pessoas normais, porque a imagem que essa história criou deles ao longo da história toda não é a de pessoas normais. E aqui em Reino do Amanhã, a arte do Alex Ross tá no máximo desse negócio de estátua grega. No máximo. O Superman dele é uma figura de Jesus sofrida, ele está sempre com o olho sofrendo, com sombra sobre os olhos e ele tem aquela figura, né? aquele tamanho gigantesco e o uniforme dele é um uniforme vistoso e tudo mais, então você não consegue olhar para esse cara e pensar que ele é como eu e você, quando ele toma a decisão final de agora nós estamos entre vocês nós não estamos acima, estamos ao lado de vocês, é muito difícil comprar essa ideia olhando para esse Superman. Mas não é só a arte do Alex Ross, é o texto do Mark Waid. E assim, isso é a marca de um bom roteirista no fim das contas, porque ele consegue variar o tom. Se você pega o Reino da Manhã e depois pega o Demolidor do Mark Waid, quase são escritores completamente diferentes. É diferente, por exemplo, de um Bendis, e eu adoro o Bendis, veja bem. Todo mundo fala daqueles diálogos dele, e como pessoa que já traduziu Brian Michael Bendis, eu digo que por mais que seja texto para caralho, e que você olha visualmente e fala, caralho, quanto balão, é muito balão, ele ainda escreve muito naturalmente. Os diálogos são daquele jeito, com vários balãozinhos, curtinhos, porque ele cria diálogos rápidos. Você tem que ler com rapidez, porque são pessoas fazendo um bate-volta muito rápido no diálogo. E é gostoso de traduzir porque são pessoas comuns e eu consigo pensar como aquelas pessoas comuns e só ir escrevendo naturalmente como pessoas comuns falam. Só que o Bendis varia muito pouco o tom dele, né? De tudo que eu já li do Bendis, sempre parece o Bendis escrevendo. O Mark Wade, em O Reino da Manhã, aplicou um tom muito específico para aquela história. Parabéns para ele que conseguiu variar o tom. Só que o tom é muito épico. É uma história bíblica, é, uma, é um apocalipse bíblico, você está vendo deuses e tá vendo entidades, são como anjos, é o Metatron, sabe? É um bagulho bizarro de grande e o tom é mitológico, o tom é de lenda, o tom é de fábula, o tom é distante, todo capítulo começa com uma citação basicamente bíblica que eu sinceramente não sei se aquelas citações são da Bíblia ou se são só escritas em tom como se fosse um texto da Bíblia. Mas tem, obviamente, vários trechos da Bíblia que são citados ao longo da história porque parte do conceito do Reino da Manhã é que você está vendo essa história através de um padre, né? dos olhos de um padre. Esse é mais um dos passos dessa história, porque enquanto no Marvels o jornalista, o Phil, é extremamente importante para o nosso entendimento dessa história, padre do Reino do Amanhã deveria ser o nosso ponto de vista mas ele é muito pouco importante. Muito pouco importante. É muito difícil você comprar a ideia de que esses personagens meta-humanos, super-humanos, sobrenaturais são gente como a gente, quando só eles importam na narrativa. E pessoas humanas normais de verdade não importam. Eles não tomam decisões, eles não importam emocionalmente, narrativamente e quase não importam tematicamente. O padre dessa história. Não tem nenhuma agência sobre como a história acontece. Tirando um momento que ele tem uma conversa com o Superman e faz um discurso no Jutsu. E o Superman toma a decisão dele. Mas é lá no final. É vital para a história no fim das contas? Tudo bem. Mas é lá para o final. E não dá para dissociar a ideia de que o Superman só ouve. Porque meio que é um espectro bizarro, fantasmagórico falando com ele. Então... É, é quase como se o Superman estivesse falando com Deus. O padre não é Deus, mas é uma experiência divina que ele está tendo. Então para o Superman, naquele momento, naquela cena, ele não está ouvindo as pessoas ali embaixo. Ele está ouvindo a presença divina de cima para baixo falando com ele. Os seres humanos não importam em Reino do Amanhã. E a história não é narrada como uma história humana, é narrada como uma lenda. Você está vendo uma lenda. Não é uma história qualquer. É a ilíada dos super-heróis. É uma grande epopeia de super-heróis. Então, acaba que quando o discurso final, as ideias finais são expostas pra gente, elas soam vazias. Porque não era isso que eu tava vendo até agora. Você não vai contar pra mim a história desses deuses e semideuses andando sobre nós e depois dizer que eles são iguais a gente. Quando eles decidem que vão tirar a máscara e andar em meio aos humanos, não parece real. Parece que eles são deuses misericordiosos que aprenderam a ser humildes agora. E é aquilo, tipo, a gente tem que engolir o Superman depois de tudo isso? A gente tem que aceitar que depois de ele cometer aquela série de erros, ele pede desculpas e está tudo bem? Um dos piores casos para mim, por exemplo, é da Mulher Maravilha. Porque a Mulher Maravilha, ela foi destituída pelas Amazonas e tudo mais, e aí ela que, né, atiçou o fogo da guerra ao longo da história toda, e depois ela é aceita pelas Amazonas em temícera e tá tudo bem? Ou o caso do Batman? O Batman criou um estado policial em Gotham e a gente não vê as consequências disso. Ele parou com o bagulho do estado policial em Gotham? Porque as conclusões, né, tem epílogos. O Superman, depois é explicado que ele conseguiu tirar boa parte da radioatividade do Kansas, porque ele tinha lá o outro herói, não lembro quem era, que conseguiu absorver aquela radioatividade. E ele estava começando a arar a terra, mais uma vez, né? Ele não está arando a terra que nem a gente. Ele está com um bagulho que parece um transatlântico amarrado nas costas dele para ele fazer um arado gigantesco. Então, até quando ele vai fazer uma coisa comum para plantar batata e milho no Kansas, ele faz como algo muito mais elevado e fascinante. Mas enfim, você tem esses epílogos, então o Superman tá ali arando a terra no Kansas, a Mulher Maravilha é aceita em Temícera, e o Batman, ele meio que tá usando os caras, né? Porque eles capturam o Alex Luthor, os outros vilões lá, e depois tem uma grande catástrofe no final, então tem muitos feridos, então ele transformou a mansão Wayne num hospital e tá obrigando esses caras a trabalharem nesse hospital. E ele trocou as cores, né? Ele tinha robôs, e aí é foda, né? Porque ele tinha robôs Batman, pretos. Porque ele sempre teve né, a coisa do, do, do esquema de cores dele escuro. Cinza, preto, azul escuro, etc. Os robôs dele eram pretos. Eram robôs fascistas pretos. E agora ele trocou a cor dos robôs fascistas pra branco. Ele colocou uma fachada de positividade no robô policial do mal. É muito empresa no mês do orgulho gay que coloca um arco-íris no logo. Ah, não, esse mês a gente vai continuar não contratando ninguém que é gay. A gente vai continuar demitindo pessoas gays. Vai continuar financiando políticos que são anti-LGBT. Mas o nosso logo tem um arco-íris no Twitter. Mas só esse mês, hein? Então o Batman pintou os robôs dele de branco. Só que a gente só sabe do que ele fez na mansão Wayne. E Gotham? Agora ele tá patrulhando a cidade com robôs brancos em vez de robôs pretos? Ele patrulha a cidade de dia e não de noite? Que porra que ele tá fazendo agora? Então acaba que a grande lição final do Reino da Manhã é discurso. É um discurso bonito. E é um discurso que, mais uma vez, né, eu falei ali no começo que tem muito de fascismo, ideias fascistas, nostalgia conservadora, make America and comics great again e tudo mais na primeira metade. E, obviamente, que tudo isso era uma construção para que na outra metade essa ideia fosse derrubada e falar, não, não é pra ser fascista. Campo de concentração é errado. Gulag é errado. Vamos todo mundo se dar bem. Isso é legal, é bacana, só que é só discurso. Porque visualmente, textualmente, sensorialmente, Reino da Manhã não passa nenhuma dessas ideias e tudo acaba parecendo um discurso meio vazio. Claro, essa é a minha impressão do Reino da Manhã. Eu tô ligado que o Reino da Manhã é tipo um dos maiores clássicos da história da DC. Mais uma vez, eu acho que ele só não é o maior clássico porque existe, se você considerar o Watchmen, que o Watchmen, eu não sei se as pessoas consideram um clássico da DC ou da Vértigo ou separado, sei lá, mas você tem o Watchmen e você tem o Cavaleiro das Trevas. E se você colocar Vértigo no meio, ainda tem Sandman. Mas ele é um dos maiores clássicos da história da DC e é uma obra-prima para todo mundo que conhece de quadrinhos e tudo mais. É a primeira vez que eu leio, mas eu não consegui gostar. Eu não consegui ficar admirado, eu não consegui terminar essa história e falar: uma grande história foi contada, isso aqui é bom. Eu só consegui ficar com um vazio. E vamos para a leitura de e-mails e comentários aqui do Kitsune da semana passada, que foi sobre Marvels. Eu tenho um e-mail aqui da Maria Miranda e ela manda o um e-mail do Ceará. Achei muito interessante o podcast e agradeço por ter me apresentado essa história. Me tornei muito fã dos X-Men por causa do seu podcast sobre potências de X e dinastia X. E adorei Marvels também. Concordo com a sua perspectiva de que a história faz muitos paralelos entre o medo dos X-Men e o medo do comunismo. Acho que fica extremamente claro com a escolha do autor de terminar a edição com um programa na televisão falando sobre mais um capítulo na guerra Estados Unidos e União Soviética, o que eu não lembrava, muito obrigado. O paralelo entre nós e eles. Entretanto, a prevalência dessa analogia não faz com que o aspecto do racismo seja o elo fraco. Eu só quero esclarecer que eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que eu vi mais da questão do comunismo e obviamente, como até esclareci no podcast, existem outras leituras e eu não tinha tanto lugar de fala assim para falar porque eu nunca tinha sofrido nenhum desses problemas pessoalmente, mas claramente que existem outras leituras desse caso. E ela vai colocar aqui uma outra leitura muito interessante. Ó, Pelo contrário, queria te mostrar como essas comparações apenas fortalecem uma a outra. Durante o Gibi, uma comparação dos X-Men com um grupo real na história da humanidade, que se faz de forma tão forte quanto os comunistas, é com os judeus. E eu tinha completamente esquecido disso. No momento em que o protagonista compara os olhos da garota mutante aos olhos dos judeus que saíam dos campos de concentração. Eu devia ter citado isso no podcast, porra! <risos> A história do anticomunismo está extremamente atrelada ao antissemitismo, sendo a suposta ameaça vermelha o veículo pelo qual as elites judaicas dominariam o mundo, segundo vários setores da extrema direita. Um dos textos mais relevantes da história tanto do antissemitismo quanto do anticomunismo, inclusive, é um documento forjado chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião publicado pela primeira vez na Rússia em 1903, que alegava revelar a conspiração judaica de dominação mundial, no qual o comunismo seria uma ideologia criada pelos judeus para manipular os povos do mundo no ataque aos valores cristãos e para consolidar, por meio do Estado, o próprio poder econômico. Quando se pensa nessa associação histórica, eu acho que fica muito mais clara a possibilidade de ler essa história como uma associação da demonização dos X-Men como o outro, e o fenômeno equivalente com a série de mentiras e ameaças históricas que põem o povo judeu como inimigo e ameaça do libelo de sangue ao complô comunista e muito mais. Inclusive a satirizada a teoria dos reptilianos. Vale lembrar que o nazismo alemão tinha como principal inimigo a noção do bolchevismo judeu. Adorei o podcast, como sempre, espero ter sido capaz de contribuir para a leitura desse clássico. Obrigado, Maria Miranda. Eu tinha que ter citado essa questão dos judeus e eu não falei, eu esqueci completamente. Mas muito obrigado, faz muito sentido obviamente complementa tudo que eu falei. Aí tem um e-mail aqui do Nicolas Machado, que também tem muito a ver com o que eu falei neste podcast sobre o Reino do Amanhã. Então, achei da hora você falar sobre a série de HQs Marvels, principalmente puxando para Alex Ross. Primeiramente, ótima análise do episódio, principalmente quando você menciona sobre como a arte dele remete a monumentos de mármore. Tem um canal muito bom chamado Quadrinho na Sarjeta, que é do Link, né? Abraço para ele. Em que um episódio o Carinha, o Carinha é o Link no caso, <risos> fala sobre a arte do Alex Ross e o Zack Snyder. Aí ele coloca um parêntese aqui, que o Snyder morra chupando o próprio pau. Vamos com calma, vamos desejar a morte do Snyder, eu só gostaria que ele nunca mais fizesse filme sobre super herói em que eles têm uma arte que era comum da estética do fascismo, com corpos esculturais do ideal almejado ao regime, pois eis que recentemente, e eu não lembrava que o Alex Ross tinha feito isso, eis que recentemente o Alex Ross, desprovido de uma capacidade cognitiva presente em um monte de estadunidenses, fez uma arte da Ucrânia versus a Rússia, né, do conflito recente agora, uma arte rasa e estúpida puxando para o anticomunismo, de Davi versus Golias, etc. Nisso, retornando às obras em que o Alex Ross, do passado, começou a perceber que o cara era um cuzão de porte avantajado no passado também, principalmente no episódio que você vai falar hoje, Reino da Amanhã. Porque o Alex Ross fez um desenho lá e eu acho muito engraçado quando o pessoal fala que a guerra da Ucrânia contra a Rússia é uma guerra do Ocidente contra o comunismo, como se a Rússia do Putin fosse comunista, né? Vai tomar no cu, né? E aí ele caiu nessa bobajada, né? Caiu nessa bobajada, o Alex Ross. Porque a gente tem que lembrar que é um ótimo desenhista. Pô, o cara é um dos melhores da história. Ainda é estadunidense, né? Uh, vamos continuar. Obra é essa, o Reino da Manhã, no caso que ele tá falando, que mostra que o Superman, pra tentar fazer um bem maior, vira um ditador da porra descarado mas que pela narrativa geral passa pano para ele. O Alex Ross é talvez o melhor exemplo de como o nacionalismo estadunidense é meio passo para o nazismo. E sim, o Snyder puxa justamente para essa ideia nos filmes dele. Tanto que o Homem de Aço, acho que um dos que ainda gosta do Snyder, mesmo vendo problemas, quanto nos filmes subsequentes, que é o BVS, o Aquaman, que teve produção executiva dele, Liga da Justiça, que acho que é um delírio coletivo, nunca existiu esse filme, não é possível, entre outros. O que eu quero ressaltar aqui é como as obras do Alex Ross puxam para uma estética característica reacionária perigosamente presente hoje em dia também. Sobre a história na obra, é ótima a arte do Ross para a história, assim como você disse, pois é um ótimo paralelo que culmina no final, que é tão interessante que é a da mais famosa falha que o Homem-Aranha já cometeu, de não conseguir salvar o amor da vida dele. Enfim, valeu por ler o meu e-mail, adoro o seu trabalho e fico feliz pacas as segundas que são os dias do seu podcast. Muito obrigado, Nicolas. Muito do que você falou aqui no e-mail, eu também já tinha comentado aqui nesse próprio podcast sobre o Reino da Manhã, porque as ideias acabam conversando. Então, muito obrigado por todo mundo que mandou o e-mail para leokitsune.com e também para todo mundo que é colaborador no Catarse. Clica no link na descrição deste podcast e seja um colaborador do Catarse. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que colabora na nossa campanha de financiamento, principalmente estes nomes que vão ficar eternizados para todos sempre no nosso podcast, que são Cláudia Camargo, Edson Fontana, Luan Barreto, Caio Encarnação, Hakai, Tiago Marcelo Risso, Zaque Vieira, Rubem Suzuki, Fabiano de Luna, Pedro Henrique do Amaral Costa, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Júnior Bandeira... Pedro Manfrim, Rafael HQ, Antônio Galetti, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Juliani, Lucas Lima, Luandro Lugarese, Corvo Monocromático, Vinícius Fernandes, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Diego Castro, Marcos Eduardo Miller, Alessio Gabriel e Marco Antônio Velone. esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana será o filme do Mario <risos> indo da água pro vinho, vamos falar do filme do Mario, ok? até semana que vem